0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Sean ustedes bienvenidos, yo soy Carlos del Río Roberto Ortiz,
2: ¿cómo estás? Pues eh, con el gusto de platicar con nuestros escuchas, Carlos Vamos a hablar de mucho cine, de cine de estrenos, también de cartelera alternativa y, por supuesto, de algunas de las películas que comienzan a ser nominadas para los premios importantes en Estados Unidos.
1: Si bien el panorama internacional y global nos han anticipado ya no será del todo positivo en este 2009, bueno, habrá que ver por nuestra parte como cinéfilos las cosas buenas que nos depara sobre todo este inicio del año que ya lo platicaremos más adelante Pero vienen cosas muy, muy interesantes Además de cineastas a quienes ya conocemos Y a quienes ya apreciamos Roberto, también yo quiero invitar a nuestro público A que visiten nuestro portal www.cinemanet.com.mx Ya que allí tenemos a disposición de todos los programas Que hacemos en Horizonte en versión de podcast Así que ustedes podrán revisar los programas anteriores Como el pasado, por ejemplo, que afortunadamente tuvo muy buenos comentarios a propósito de los comentarios que hacíamos de la dimensión desconocida de Toilet Zone. Así que, bueno, pues es una de las cosas que ustedes pueden hacer a través de su computadora. Roberto Ortiz, nosotros por lo pronto empezamos con esto.
0: Butaca, lo mejor de
2: la otra cartelera.
1: Muy bien, Roberto Ortiz, ¿qué nos depara la cartelera alternativa?
2: Mira, creo que podemos mencionar dos actividades importantes normalmente diciembre, enero son meses eh, flojos a veces eh, no tan nutridos por lo que se refiere a eh, la cartera alternativa, institucional cultural, pero creo que encontramos eh, dos actividades importantes, eh, por un lado en el caso de la Filmoteca de la UNAM y en el Salón Cinematográfico Fósforo Carlos, eh, que está ubicado en el Centro Histórico, pues un ciclo dedicado a Werner Herzog, este es uno de los directores que desde los años 60 integran esta camada generacional de lo que se denominó el nuevo cine alemán y Herzog realmente es un personaje peculiar, es un hombre que a partir de sus experiencias de viajes una situación también adolescente donde rompe con lo que es su realidad presente para tratar de incursionar en aventuras en viajes, etc. Realmente esto lo va a nutrir y le va a permitir introducir toda una serie de personajes, diríamos que están en el límite, en el perfil de lo extraordinario es un director que en cuanto a los escenarios naturales Carlos, lo mismo te filma en el desierto de Sahara ¿no? en donde encontramos películas formidables en el manejo visual como Fata Morgana, que en un mar turbulento o también en un volcán o en las selvas amazónicas de Sudamérica como sucede en la película Aguirre La ira de Dios o Fitzcarraldo es un director que maneja estas aventuras que tienen que ver con la vida pero también yo creo eh, con la cercanía con la muerte, ahí es donde encontramos estos personajes que tienen que ver con eh, la filiación histórica en el caso del conquistador Aguirre López de Aguirre en la película Aguirre, la ira de Dios o eh, encontramos también este interés por ubicar personajes enigmáticos, personajes eh, diríamos que están fuera de lo convencional o de la, de la llamada normalidad Carlos, tan solo habría que considerar lo que es el enigma de Kaspar Hauser con un ser que vivió, que estuvo durante más de 30 años en encierro y que no tenía comunicación verbal, por lo tanto, con la gente y de repente sale al exterior, con un mensaje y encontramos entonces esta dificultad de poder relacionarse con el mundo. Bueno, ahí están personajes también como Nosferatu, que se viene, es cierto, nos remite a la obra clásica de Murnau porque considera Gerso que es Murnau el más grande director que ha habido en todos los tiempos, pues estos personajes que finalmente tienen también, creo yo, Carlos, un sino trágico apocalíptico. Y bueno, cómo olvidarnos de los enanos empezaron desde pequeños, Carlos, donde todos los personajes son actores enanos ¿sí? de tal manera que ahí está esta obsesión también por parte de Herzog por el paisaje, por lo visual por este manejo, este entorno magnificente y en medio lo que es el drama, la tragedia de la condición humana son grandes aventuras las que encontramos en su cine en sus personajes y creo que entonces Carlos es una buena oportunidad para poder revisitar a este gran director alemán a principios de año
1: este ciclo se está llevando a cabo en el Salón Cinematográfico Fósforo, que está ubicado en el centro histórico de nuestra Ciudad de México, San Ildefonso Número 43, es la dirección San Ildefonso Número 43, y creo que es importante, Roberto, reiterar al público que las funciones del de Salón Cinematográfico Fósforo son de lunes a viernes a la 1 y a las 5 de la tarde. Si quieren mayor información y checar con detalle la programación, pueden hacerlo visitando www Filmoteca.unam.mx www.filmoteca.unam.mx
2: Y también tenemos el Festival de Festivales, Carlos, por parte de la Cineteca Nacional, que yo creo que es un banquete que puede encontrar el espectador en cuanto a selección de documentales que fueron producidos por Francia. Fueron documentales que se realizaron en diferentes partes del mundo, de diferentes temáticas, diferentes realidades y que estuvieron en algunos de los eh, concursos de documental más importantes eh, de Francia, pero también en otras partes del mundo. Creo que es una magnífica oportunidad para ver. A mí me ha tocado ver dos que tres documentales, entre ellos eh, Rafa, Crónicas de una ciudad en la Franja de Gaza, un documental de 2006, Carlos. Fíjate de qué actualidad, a propósito de la invasión actual por parte de Israel en esta zona, en esta franja, de Gaza, pues aquí este documental nos remite, Carlos, pues a lo que fue la vivencia por parte de la población de esta zona, después de que Israel se retira de la invasión que hace eh, allá por 2004-2005. De tal manera que encontramos ahí varias problemáticas. Por un lado, Carlos, lo que fue a partir después de esta incursión por parte de Israel en la Franja de Gaza, eh, lo que se dio de una manera muy... Eh, digamos fehaciente el tráfico de las armas eh, Carlos, que no solamente servirían como manejo de defensa a propósito de esta situación hostil eh, entre Palestina y el país de Israel, sino también Carlos, la manera como se alimenta la violencia eh, de unas familias con otras que en este caso van matándose unos a otros y que crea una situación en esta uh, misma comunidad de odio, de resentimiento etcétera, realmente una problemática que nos remite por otro lado también a la cuestión política en este caso a eh, lo que van a ser votaciones legislativas y eh, la confrontación que existe en el campo político entre Hamas que precisamente ahorita es eh, en este caso el grupo político que está persiguiendo hostilizando Israel y también el manejo por parte de Al Fatah, pero así como este documental Carlos, encontramos eh, otros más como El papel no puede envolver la brasa, que nos remite por supuesto a la situación eh, que viven, eh, digamos en el desamparo toda una serie de personajes eh, en este caso prostitutas menores de 20 años, 13 prostitutas está también un documental que eh, se dedica a la obra de una artista eh, que se llama Ives Klein y eh, encontramos también una película que a mí me parece muy interesante que eh, nos remite obviamente a Groenlandia a un barco y en este caso con paisajes eh, hermosísimos y demás y la incursión de algunos personajes una eh, documental que logró premios en fin, toda una serie de documentales que recomendamos al público Carlos y que están ahí documentales que han sido premiados internacionalmente y que yo creo que es una buena oportunidad para poder observar realidades en diferentes ámbitos del mundo, Carlos.
1: Festival de festivales es un ciclo organizado por la Embajada de Francia en nuestro país junto con la Cineteca Nacional y eh, pues eh, reiteramos lo que estás comentando Roberto, que son documentales son películas que han sido exhibidas en los más prestigiosos certámenes cinematográficos del mundo, particularmente en Europa. La información de la programación la pueden encontrar en www www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net Pero vámonos también, Roberto, a lo que nos depara la cartelera comercial.
0: Cartelera Los estrenos en pantalla grande
1: Pues Roberto, son siete estrenos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estrenos los que hay esta semana en la cartelera comercial. ¿Qué te parece si iniciamos con la última película protagonizada, la más reciente película protagonizada por Will Smith, que se llama Siete Almas, el título original es Seven Pounds en Estados Unidos, que es eh, como se conoce, dirigida por Gabriel Muchino, un director que es justamente el que dirigió ...a Will Smith en la película... ...En busca de la felicidad... ...y que pues de la misma manera Roberto... ...como que trata de... ...meter a Will Smith en películas... ...en las que no esté salvando al mundo... ...sino que simplemente esté salvando... ...a algunos cuantos mortales... ...y trascendiendo así en la existencia... ...lo que sí habrá que comentar... ...es que esta película... ...rompió el encanto que llevaba a Will Smith... ...ya desde hace varias, varias películas... ...y varios años... ...en las que las cintas que él protagonizaba y que se estrenaban, eran el número uno en su semana de estreno. Me refiero a Hombres de Negro 2, a Malos Muchachos 2, a yo Robot, a Hitch, justamente en Busca de la Felicidad, Soy Leyenda y Hancock. Todas ellas arrancaron su estreno comercial en Estados Unidos como el número uno en la taquilla y esta película, Seven Pounds, en el número dos. Roberto Ortiz, también se estrena una película protagonizada por Richard Gere que se llama Desaparecidas.
2: Mira, Desaparecidas es uh, una película de un director... Interesante, Andrew Liu es un uh, director que eh, ya se conocían toda una serie de películas. Bueno, en México no tantas, pero fíjate que hubo una saga que hizo él del 2001 al 2003 que se llamó Infernal Affairs, uh -huh. una serie policíaca y que después una parte de ellas la retoma Martín Scorsese para hacer su cinta Los Infiltrados de 2006, que yo pienso que es una de las películas en donde se rescata a Scorsese y nos vuelve a dar un magnífico cine. Bueno, aquí nos está eh, en la película Desaparecida el director remitiendo pues a una realidad, porque en principio eh, maneja datos eh, cuando la película arranca, de que en Estados Unidos existen alrededor de 500 mil delincuentes, eh, Carlos, proclives a lo que son los acosos sexuales, las violaciones de adolescentes y de jóvenes y bueno, efectivamente, aquí el problema es que para cada mil personas obsesivas en el sexo y que entran en una actividad eh, delincuencial, pues resulta que solamente existe un supervisor para poder ver cuál ha sido su comportamiento al salir de la cárcel de tal manera que no vuelvan a delinquir. Bueno, pues a un personaje de estos nos remite esta película, a un agente que es eh, interpretado por eh, Richard Gere y cómo logra en sus investigaciones encontrar que tal vez una chica secuestrada y que corre el peligro de ser no solamente violada, sino matada de una manera terrible... ...pues eh, seguramente está conectado... ...con alguno de estos personajes... ...que él ha investigado... ...y trata de seguir... Eh, ...su paso después de la cárcel... ...y mira, aquí es donde encontramos... Eh, ...creo yo, una trama interesante... ...Carlos, que creo que a veces... ...no funciona del todo bien... ...hay, eh, digamos, cambios... ...en eh, lo que es el desarrollo de la historia... ...que pueden ser sorpresivos para el espectador... ...pero yo creo que lo más interesante... ...de este cineasta, en esta película... ...específicamente, es el manejo de lo visual... ...realmente encontramos... ...una cámara nerviosa... ...un manejo frenético en eh, lo que es eh, la parte de la acción... ...esta estética que llaman la estética no propiamente limpia... ...sino la estética sucia... ...pero que finalmente nos remite a un manejo violento en eh, la cámara... ...pero sí eh, diferentes encuadres... ...que lo mismo puede ser un gran plano general... ...o un acercamiento lento de zoom in... ...que de repente cambia a una situación eh, de frenética... ...por parte de la cámara... ...creo que aquí encontramos los mejores valores de la cinta... ...y me parece que... Es impresionante este manejo por parte del director y en ese sentido es una cinta recomendable independientemente de que a veces la historia como tal no nos convenza del todo. Pero creo que hay una buena mirada por parte del director en una situación o situaciones más bien espeluznantes como puede ser estos personajes delincuentes que finalmente están al acecho de su víctima a cada momento. Y el dato terrible. Y la otra problemática que está planteando la película es, en el caso de la gente, el personaje de ficción que interpreta Gear es hasta qué punto el hecho de que yo esté persiguiendo a un monstruo no me convierte en el mismo monstruo, es decir, verme en ese mismo espejo, hasta qué punto el abismo que yo veo de repente se traduce en el abismo que me ve a mí y que por lo tanto me puedo convertir en ese ser espantoso que finalmente estoy persiguiendo y tratando de controlar en términos de la legalidad.
1: Desaparecidas es una película del 2007, el título original es The Flock y eh, la protagonizan Richard Gere y Claire Danes, es la película que nos acaba de comentar Roberto Ortiz. Roberto también se estrenó una cinta que caray llevaba ya muchísimo tiempo literalmente enlatada, una película producida por Reese Witherspoon en el año del 2006 coproducida entre Estados Unidos y el Reino Unido, filmada en Inglaterra, que se llama Penélope. Aquí le pusieron Penélope, una chica diferente. Y si bien la película es irregular y fallida un poco en lo que se refiere, sobre todo en la narrativa, me parece que es una, una cinta muy interesante, Roberto. Es un cuento de hadas contemporáneo una chica que por una maldición familiar, que es interpretada por Christina Ricci, nace con una nariz de cerdito en una familia muy adinerada, en una familia muy bien acomodada, de una ciudad que, como decía yo, está filmada en Londres, pero que nunca dicen que sea Londres, porque además ellos manejan los dólares. Y la estética de la película tiene un, una, un diseño de producción muy interesante, hace que sea un poco atemporal. No hay situaciones, vehículos, ropa, que como que pertenecen a diferentes tiempos y eso nos da una perspectiva de un sitio único. Ella, eh, pues la única manera, como podrán ustedes imaginarse, que podrá salir de esta maldición es encontrando el verdadero amor cuando alguien la pueda ver no como una mujer con nariz de cerdito sino como un verdadero ser humano. Ahí es donde se romperá el encanto. La cinta tiene un reparto muy interesante, además de Cristina Ricci que, bueno, pues tendrá su lugar como una de las artistas o personajes de película peculiares por su físico, por las cintas en las que se ha involucrado, sobre todo desde que era niño, ¿no? Uh -huh. Recordemos que aparecen las dos películas de los Locos Adams, eso cuando gana, sobre todo, eh, la atención del público internacional. Pues está también James McAvoy, que cuando había filmado esa película, aún no tenía expiación de soy pecado, ni tampoco se busca que son las cintas que más popularidad le han dado. En el papel de la mamá de Penélope está Catherine O'Hara, es esta sensacional mujer, también muy especial en su físico y en su forma de actuar, que aparece como la mamá de mi pobre angelito en esas películas de hace ya bastantes años o como la mamá que de la película de Beetlejuice, o sea que ya ha estado en cintas de este corte de tipo fantástico no como las que hace Tim Burton y también complementa el reparto Peter Dinklage que es este actor que salió en una serie que se llama Threshold es un actor enano que bueno apareció en innumerables películas las crónicas de Narnia 2 también por ejemplo o con un personaje que fue recurrente en alguna de las temporadas de Nip -Toc. es decir el director nos trae una serie de personajes interpretados por actores que ya están acostumbrados a hacer cuestiones no tradicionales en una cinta que, insisto, tiene una estupenda estupenda selección de reparto y de diseño de producción. La película de repente como que cansa en algunos momentos, como que ya no sabemos hacia dónde va, pero creo que como propuesta para quienes quisiéramos que se estrenaran más seguidos, por ejemplo, películas de Tim Burton, es una muy interesante propuesta que tenemos en la cartelera. Roberto Ortiz.
2: Sí, y también encontramos una película que se llama A la orilla del cielo, que estuvo recientemente en la 50 Muestra Internacional de Cine, Carlos, alemana, esta cinta de Pait Akin, que yo creo que es uno de los cineastas más interesantes de Alemania, del cual ya conocíamos porque vimos en un uh, festival FICO, otra obra que se llama Contra la pared, fíjate que es un cineasta que presenta esta problemática de la emigración turca a Alemania. Este problema del arraigo y cómo asentarse en un país diferente, desconocido, que va a tener una reacción, en este caso negativa, socialmente hablando, de rechazo hacia lo que es esta visita y el establecimiento por parte de eh, la comunidad turca en Alemania. Bueno, en Contra la Pared de 2006, una película que ganó un premio importante en el Festival de Berlín, es una película, por supuesto, mucho más violenta, agresiva, una relación sadomasequista de dos, una mujer y eh, un hombre suicida, jóvenes ellos, una película que está, digamos, colmada de exabruptos y que nuevamente está planteando esta problemática de personajes turcos en Alemania y ahora en la orilla del cielo pues obviamente que el director nos remite a eso mismo a un viejo sí eh, que proviene de Turquía, que radica en Alemania y que entra en una relación íntima, amorosa con una mujer que ya lleva varios años también proveniente de Turquía prostituta ella en Alemania pero que pues eh, está juntando dinero para darle educación, buena educación a su hija que vive en Turquía y que curiosamente o paradójicamente, ella pertenece a un grupo extremista y pertenece a la oposición política, de tal manera que ahí se suceden situaciones difíciles en términos de persecución, de cárcel, etcétera. ¿A qué nos llevan estos personajes, Carlos? Al problema de la comunicación de personajes, de padres con hijos, es decir, la barrera generacional por un lado, esta gran dificultad del acercamiento de el calor humano el rescate en este caso de los personajes si se acepta humildemente finalmente lo que tenemos en el presente es decir, personajes que finalmente vivieron su juventud y que ahora en la actualidad ya en una etapa madura o de vejez difícilmente pueden aceptar lo que son, lo que hacen los hijos, ahí es donde me, me parece que encontramos los puntos nodales en la narrativa y en el manejo de los personajes por parte del cineasta, es un ritmo digamos calmado, yo lo no diría que moroso pero en realidad donde está atento más que a acciones, a situaciones personales que están viviendo los personajes. Me parece que hay momentos extraordinarios y encontramos ahí magníficas actuaciones. Una de ellas de Ana Shigula, que efectivamente la podemos ver en la actualidad como una mujer gorda, sigue manejando la gran belleza, pero que fue esta actriz fetiche, esta presencia que no podemos olvidar en alguno de los mejores filmes de eh, Fassbinder, otro cineasta importante que surge en los años años 60, a propósito de Herzog, ¿no? que podríamos hablar de esta generación importante en esa época de Alemania, fílmicamente hablando. Es, me parece, una magnífica película a la orilla del cielo. Es esta película que nos habla precisamente de rupturas familiares, pero esta imposibilidad a veces de comunicación cuando existen demasiados agravios o rencores, rencores que se contienen y que difícilmente salen a flote. Es ahí donde encontramos, creo yo, lo mejor de esta película, esta posibilidad o no de la revención humana si es que se acepta al otro que es el familiar digamos más cercano como puede ser un hijo porque no hay otra porque finalmente la vida sigue y cobra facturas magnífica película a la orilla del cielo me parece que es una de las mejores obras que se presentó en la mmm, muestra 50 del cine y que corresponde carlos finalmente a una trilogía que está haciendo el director, en donde está abordando temáticas como el amor, como la muerte y el mal. Y efectivamente, a la orilla del cielo, pues nos refiere, eh, Carlos, a situaciones no solamente de vida, sino también de desamor y de muerte.
1: Auf der anderen Seite, seguramente es como se pronuncia en alemán la película A la orilla del cielo del 2007, que es justamente la que nos acaba de comentar Roberto Ortiz y que está de estreno en la cartelera comercial.
2: Y mira, también De un día para otro es una película francesa de 2005 eh, de Philippe Leguay, en donde yo creo que encontramos una situación, digamos, cómica, de hecho a este género pertenece la película es un empleado de banco magníficamente interpretado Carlos por Benoit Paul Bord un eh, actor que creo que sostiene toda la película es un empleado eh, de banco con una vida rutinaria donde finalmente los compañeros no lo tratan bien y repentinamente su vida cambia hay un elemento ahí como milagroso, extraordinario y bueno, no solamente se vuelve un hombre optimista, sino finalmente irradia en él la felicidad Felicidad en la cotidianidad que está viviendo. Entonces, es una película que nos está abordando esta situación del tedio que finalmente vivimos en nuestro trabajo, en nuestras vidas personales, la mediocridad en la que nos circunscribimos cuando finalmente no tratamos de acercar la vida hacia, digamos, otros parajes, ¿no? Que puedan ser, en este caso, más benéficos, más benévolos, más atractivos, ¿no? Y también este problema de cómo acercarse al otro, ¿no? ¿Y de qué manera nos ven los otros? Me parece que ahí hay ingredientes, situaciones cómicas muy afortunadas y una estupenda actuación, Carlos. Creo que ahí es donde encontramos lo más interesante, lo más atractivo de esta cinta de un día para otro.
1: Que, bueno, desde el 2005 estábamos esperando que se estrenara en nuestro país. Roberto Ortiz, para concluir esa sección de la cartelera comercial, está una película de un cineasta que tenemos como eh, reconocido por uno de nuestros favoritos, únicamente por dos películas de las varias que ha dirigido. Se trata de Guy Ritchie, que en el año del 98... ...dirigió Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes... Lockstock stock and Two Smoking Barrels... ...y después en el 2000 Snatch... ...que aquí se llamó Cerdos y Diamantes... ...Roberto Ortiz desde el 2000 hasta ahora... ...bueno fue el 2008 cuando se produjo... ...y se estrenó internacionalmente... ...a nosotros nos está llegando en inicios del 2009... ...que puede regresar con una película... ...que cuenta con características... ...similares a estas cintas anteriores... ...a qué me refiero... ...a una velocidad para contar sus historias... ...a una multitud de personajes a historias de seres que se encuentran involucrados con el crimen organizado particularmente en Londres si bien las dos películas anteriores que estoy mencionando en su momento por supuesto nos llamaron la atención porque eran absolutamente novedosas y, eh, y su, su estilo de edición y narrativa era como si fuera de un videoclip bueno poco aporta, eso habrá que decirlo y habrá que confesarlo, poco aporta esta nueva película que se llama Rock and Rolla que es la que se está estrenando esta semana. Pero al mismo tiempo, Roberto, yo creo que lo que es de destacar es que continúa él con este mismo estilo. Y si bien sus personajes, sus delincuentes han evolucionado en el mundo de, de Lampa, porque estamos hablando que en la primera cinta en Lockstock and Two and Barrels eran prestamistas, usureros, en la película de Snatch en Cerdos y Diamantes se trataba de las peleas y las apuestas clandestinas, de los robos de las piedras preciosas. Bueno, ahora se trata ya más bien de algunos criminales de cuello blanco, gente que se dedica a la especulación y al monopolio en los bienes raíces y, por supuesto, su vinculación con millonarios de otros países, en este caso de Rusia parece que tiene una obsesión en particular con los rusos en, en Inglaterra, que eh, se ven involucrados en una serie de enredos que quienes ya han visto esas cintas anteriores sabrán de qué se trata. Por supuesto, todo esto además viene muy bien aderezado con la gran selección musical que él hace, utiliza música de diferentes décadas, lo ha hecho en las películas anteriores, así que creo que eh, al final sorprende y no sorprende. Yo estaba viendo la película y la primera mitad dije, caray, es un poco de lo mismo, quizá con un menor ritmo, pero cuando acabó la cinta estaba yo perfectamente Enamorado de sus historias De sus personajes que son unos Verdaderos patanes pero que son Extraordinariamente divertidos y que tienen unos Diálogos increíbles y que De verdad nos hacen sacar Una muy buena carcajada Habrá que destacar que en esta ocasión en, Entre los miembros del reparto está Jared Butler que es el que salió en la película De 300 y una Participación muy interesante De uno de los personajes principales Que apareció Roberto en la película De Red de Mentiras
2: la película de Scott.
1: La película de Ridley Scott, que se llama el actor Mark Strong. En aquel entonces salía como un líder del área criminal de uno de los países, y ahora aparece como el segundo de uno de los principales zampones de la ciudad. En fin. Sandy Newton también está estupenda en la película, Mujer Hermosa, que salió una de las películas de Misión Imposible, es una de las personas que también aparece en la película, en fin, un reparto muy bien armado, Tom Wilkinson es justamente este, este gángster, así que, insisto, quienes ya conocen esas películas de Guy Ritchie, pues será como un alivio descubrir que pese a todos sus asuntos que haya tenido con Madonna, buenos y malos, pues bueno, el señor sigue haciendo cine y esperamos que siga en esta trayectoria. Roberto Ortiz, vamos a hacer un pequeño corte, nos vamos con música. Vamos a escuchar justamente música de la película Rock and Rolla. Rock and rolla, por cierto, se escribe rock and rolla y significa rock and rollero. Es una forma de slang de decir rock o rock and roller, que es como debe decirse, dice decir rock and rolla. Y le deberíamos de poner una apóstrofe al final. Esta rola que vamos a escuchar se llama I Am a Man y la interpreta Black Blackstrobe de Rock'n'rolla.
0: Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive.
1: And I'm a man
0: of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. hours time I'm is. temas del momento no siempre son cosas serias, Radio Raza un podcast de Frecuencia Cero, porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a su suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com, líder de web hosting en México. E.O.N. 4.5, conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con E.O.N. 4.5, un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx Una de las películas más emblemáticas del 2008 llega a DVD, Batman, El Caballero de la Noche con la magnífica actuación de Heath Ledger como el guasón más espeluznante que haya tocado la pantalla.
1: See to
0: them. You're just a freak. Like me. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate a casa la visión de Christopher Nolan, interpretada también por Christian Bale, Aaron Eckhart y Maggie Gyllenhaal. Let's put a smile on that face. Cine para coleccionistas solo con Warner Brothers y CinemaNet.
1: Pues justamente después de este intermedio CinemaNet continúa y vamos a platicar Roberto en un momento más de lo que nos depara cinematográficamente el 2009, sobre todo este inicio del 2009 y a propósito de lo que pues eh, globalmente se conoce como la época de premios a la cinematografía. ...particularmente la de Hollywood, ¿no? Pero, Roberto Ortiz, antes que eso... ...vamos a platicar de una película... ...que se estrenó este año... ...que acabó en el 2008... ...The Day the Earth Stood Still... ...el título original de la película del 51... ...es El Día que Paralizaron la Tierra... ...esta nueva se llama... ...El Día que la Tierra se Detuvo... ...aunque el título en inglés es exactamente igual... Y pues hemos preparado una cápsula de la cinta original
2: En realidad más que hablar Vamos a escuchar lo que nos dice la cápsula Carlos, este es un clásico eh, Esta película, el día que paralizaron la tierra Del 51 de Robert Weiss que es un director que incursionó en más de un género, pero en el caso de la ciencia ficción, de una manera contundente. Yo creo que esta película, el día que paralizaron la Tierra, aborda en su momento una problemática muy, muy preocupante para la humanidad en el clima de la Guerra Fría, que es el manejo de la energía nuclear. Y bueno, esta cinta dio pie para que recientemente, el año pasado, todavía sobrevive en enero esta película, el día que la Tierra se detuvo, que la verdad, si bien es cierto que... Es eh, tal cual, o digamos eh, un remake de la cinta clásica de Wise Pues es una película en principio con un actor que realmente no convence en los últimos años Como Kino Reeves, eh, con un rostro desabrido, desangelado, etcétera Una película muy desafortunada y por lo tanto habría que irse uno a los clásicos Escuchemos esto Carlos
1: Vamos a escucharlo, pero antes de, sin decirles que el, esta película de la que vamos a escuchar, del 51 Está considerada en muchas listas de películas de ciencia ficción como una de las más importantes de la historia
0: en 1951, Robert Wise realizó el Día que Paralizaron la Tierra, uno de los clásicos de la ciencia ficción.
1: A Atlantic,
0: en la ciudad de Washington, desciende un platillo volador del que emerge el extraterrestre Klaatu, acompañado de un robot de fuerza superior a la tecnología bélica humana. El propósito del viaje es de advertencia o los humanos frenan el uso de la tecnología nuclear con fines de destrucción masiva o el planeta Tierra será aniquilado para asegurar el equilibrio interestelar que va más allá del destino de un solo planeta
1: violence,
0: Si bien el propósito de Clatú es reunirse con los científicos más relevantes de la Tierra inmediatamente es herido, aislado e interrogado por el gobierno estadounidense los diversos medios de comunicación, más que informar... ...atizan el conflicto y fomentan la paranoia. A pocos años de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki... ...en plena Guerra Fría... ...muy cerca de la conflictiva instalación de ojivas nucleares en Cuba... ...por parte de la Unión Soviética y en una época en la que Estados Unidos realizaba ensayos con la bomba nuclear, Robert Weiss planteó un alegato pacifista que algunos interpretaron como anticomunista, mientras que la nave espacial podría simbolizar la invasión del otro a las fronteras del mundo libre capitalista. El día que paralizaron la Tierra, se convirtió en uno de los relatos más conmovedores acerca de la rapacidad humana movida por intereses geopolíticos, donde la ciencia y la tecnología se usan para el sometimiento bélico y no para la convivencia pacífica. Sin apelar exclusivamente al manejo de los efectos especiales, wise se interesó por dar fuerza narrativa a una historia con momentos de gravedad que excluyen la solemnidad. Basta considerar la visita de Clatú al Capitolio, la parálisis general de energía por unos cuantos minutos como advertencia final a los humanos y la visita de Patricia Neal a la nave extraterrestre. No ¿Será finalmente una mujer el vehículo de la razón y la sensatez para que los científicos del mundo, y no los políticos, encuentren una salida favorable al estado de emergencia mundial vivido por la intolerancia humana?
1: Pues ahí está Roberto, creo que es interesante recordar y tener presente una película como esta, por supuesto, la gran diferencia, además de lo que tú ya has mencionado, eh, entre la, el remake y la película original, pues son en este caso eh, los efectos especiales, que por supuesto, pues solo faltaba que no fueran correctos, ¿verdad? Que no estuvieran acorde a nuestra realidad cinematográfica sí, El
2: Sí, el robot, por ejemplo, Carlos, en la película del 51, diríamos que lo veríamos actualmente como una presencia ridícula, ¿sí? sí y el, el actual es espléndido. Que, pero, son además, las eh, pero además
1: está basado en el diseño del original. Claro. Que son esas cosas que, bueno, pues se terminan de agradecer. Ahora sí, Roberto, vámonos con esto.
0: Reciente. Noticias en Cinemanet.
1: Reciente, reciente y fresquecito. ¿De qué se trata lo que vamos a platicar ahorita? Bueno, pues, debido a la forma en la que se promocionan las películas en el cine hollywoodense, en el que toman en consideración las cintas estrenadas entre el primero de enero y el 31 de diciembre de un año, ese es el periodo que se utiliza para considerar a las cintas que serán consideradas para el Oscar, para los premios de la Academia. Y, por estrategia, las distribuidoras estrenan las películas que consideran pueden ser contendientes principalmente en los últimos meses del año. ¿Esto qué significa? Que cintas que ya se estrenaron en Estados Unidos y que ya fueron bien recibidas particularmente por la crítica, no necesariamente por el público, apenas se van a estrenar en nuestro país, en el resto de Latinoamérica y seguramente también en la península ibérica. Así que Roberto Ortiz, para nosotros eso es una buena noticia porque significa que en el transcurso de enero, febrero y marzo estaremos viendo en nuestra cartelera comercial de lo mejorcito que se produjo el año pasado en los Estados Unidos. Platicábamos al inicio del programa que muchas de estas películas son además de directores que han sido consagrados anteriormente ...con distintos premios... ...y distintos reconocimientos... ...podemos hablar de Ron Howard... ...por ejemplo... ...que se ha ganado ya el Oscar... ...como mejor director... Y, ...pero que al final... ...es un cineasta muy irregular... ...es un cineasta muy irregular... ...recordemos que además... ...tiene una historia fantástica... ...este señor... ...él fue actor infantil... ...de cine y de televisión... ...y finalmente... ...termina convirtiendo esto... ...en una carrera... ...como director cinematográfico... ...un hombre que además... ...le interesan mucho... ...las películas de época... ...y en este caso... Nos trae una cinta muy interesante que se llama Frost Nixon, que trata sobre la entrevista que en, eh, durante la década de los 70 un eh, británico, un reportero británico llamado David Frost le hace al entonces ya expresidente Richard Nixon. Nixon quería aprovechar esta oportunidad para, pues de alguna manera, digo, ya había sido liberado de todo cargo criminal por el presidente que le siguió. Pero quería limpiar su imagen aprovechando una entrevista con un periodista que no necesariamente estaba especializado en temas políticos. ¿Te
2: estás refiriendo a Watergate?
1: Sí, por supuesto, al caso de Watergate, a todo lo que consiguió. ella, Pero después a todo lo que salió de podredumbre que había en, en la Casa Blanca, en el manejo de Nixon. Vaya uno de los peores presidentes que ha tenido ese país es el que finalmente ha dado muy interesantes películas, recordemos que está eh, Todos los Hombres del Presidente del 1976 de Pácula con eh, Robert Redford y Dustin Hoffman que justamente narra la historia de los reporteros que a partir del caso de Watergate empiezan a escarbar y a seguir la pista de lo que estaba detrás de ese incidente.
2: Una película que volvimos a recordar recientemente Carlos porque un personaje que no aparece ahí en la película pero que va a ser hacer un informante que es Garganta Profunda murió recientemente apenas eh, en las postrimerías de 2008.
1: Del 2008, así es. Y la otra película interesante basada en Nixon es justamente Nixon de Oliver Stone que interpretó Anthony Hopkins en aquella ocasión. Ahora llega esta cinta de Frost Nixon que verdaderamente Roberto, aunque únicamente aborda este caso en particular de lo previo y durante las sesiones de la entrevista, porque fueron cuatro sesiones de más de una hora de duración, pues bueno, resulta interesantísimo.
2: Bueno, es muy importante, Carlos, ¿por qué? Porque si bien es cierto que cuando él es presidente en gestiones todavía eh, Nixon, él hasta el último día, cuando finalmente renuncia y se va de la Casa Blanca, él no admitió su culpabilidad Nunca, en el caso Watergate. Y en esta entrevista, de ahí la habilidad, en este caso del entrevistador, logra sacarle una declaración de que finalmente él asumía la culpabilidad. Asumía finalmente una intencionalidad en esto que finalmente se convirtió en una situación eh, lamentable, embarazosa y que dio muy mala imagen a la figura presidencial. Es una película, Carlos, que efectivamente se refiere... A esta entrevista en particular, pero que el director también, de ahí lo que pueden ser estos elementos de ficción que en buena medida nos refieren datos que existieron, situaciones que existieron. Fíjate que hay un momento que no existió en esto que fue la relación de Frost con Nixon, que Nixon le habla alcoholizado telefónicamente al periodista. Esto no sucedió en la vida real. Sin embargo, Ron Howard se está refiriendo a qué? A situaciones que realmente eh, pasaron. Es decir, Nixon, alcoholizado, repentinamente hablaba telefónicamente con algunos de sus amigos. ¿no? Sobre ciertas cuestiones y demás, lo cual nos está refiriendo pues una figura política en el ocaso, en la soledad y que necesita fehacientemente esta comunicación en un digamos momento de gravedad como puede ser el alcohol.
1: Ahora, este, sí, esto es, vaya, es una de las cintas interesantes que viene en Frost Nixon. Habrá que mencionar que el domingo 11 de enero del 2009 se llevarán a cabo la entrega de los Globos de Oro, que son los premios que la prensa internacional otorga a lo mejor de la televisión y de la cinematografía en Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, Frost Nixon está nominada para Mejor Director para Ron Howard, para Mejor Película, para Mejor Música Original y para Mejor Actuación por parte de Frank Langella. ...que es el que interpreta estupendamente bien a Nixon... ...además de que hay una nominación como mejor guión. Roberto Ortiz, otra de las películas que vienen interesantes... ...en este inicio del año... ...será la película Luchador... ...o el luchador, no sé cómo le vayan a poner aquí en México... ...The Wrestler, es el título original... ...del de director Darren Aronofsky... ...el director de Pi, El Orden del Caos... ...y el director de Requiem, Por un Sueño... ...es una película que trata sobre un, un luchador... ...un hombre que se dedica a la lucha libre... ...que es interpretado de manera estupenda... ...por Mickey Rourke... ...y ya en, en una etapa verdaderamente decadente... ...triste, sin dinero, sin amigos, sin familia... Y las posibilidades que tiene que él, que de repente se podrían parecer mucho, estaba yo viendo la película y me, me parecía muy semejante a lo que pasaba en The Shawshank Redemption, que los personajes que salen de la cárcel después de muchos años de, de estar en cautiverio no, se encuentran, eh, no encuentran su lugar ya en el mundo normal y en los empleos convencionales. Bueno, lo mismo a este hombre que fue una figura... Eh, de, la, de la lucha libre en los ochentas, pero que no ha sabido hacer nada más que eso y que sigue luchando eh, con el apoyo de algunos de los compañeros pues no encuentra, no encuentra su lugar eh, Roberto Ortiz, esta película está nominada para los Globos de Oro para mejor actuación por parte de Mickey Rourke, eh, actuación masculina y para mejor actuación femenina por parte de Marisa Tomei que la verdad, además, entre otras cosas, luce espectacular. Está en la película. mejor que nunca en los últimos tiempos. <risas> así es, así es. Roberto Ortiz también viene una película del director Danny Boyle, el director que, bueno, recordamos mucho particularmente por Train Spotting, y que se llama Slum Dog Millionaire, una película que él realiza en la India y que trata, bueno, está basada en un libro, es una historia de ficción, pero que trata sobre un muchacho que viene de las calles, un huérfano, eh, que está buscando... La manera de participar en un show de cómo convertirse en millonario... Y después, como se sospecha, que él pudo haber hecho trampa porque había alcanzado muy buenos lugares en este programa, pues es interrogado salvajemente por la policía. Pero este pretexto nos sirve para hacer una serie de flashbacks de todo lo que ha sido la vida de este muchacho y que también pues revela lo que pasa en muchos países como la India o como México en el que hay abusos a los infantes que están desprotegidos.
2: Sí, me parece que es una película interesante, sobre todo un director que nos ha dado pues ese clásico, yo creo estas que es Transporting", no este mundo de la juventud abocada a las drogas con eh, propuestas visuales muy interesantes.
1: Clint Eastwood regresa, Roberto, ni más ni menos que con dos películas, ambas interesantísimas. Clint Eastwood como director y como actor en una de ellas. Eh, por un lado está la película de Gran Torino, donde él interpreta a un hombre, a un veterano de, de la guerra, que vive en un lugar en Estados Unidos, donde ya en, en su localidad empiezan a llegar muchísimos inmigrantes de diferente tipo. Entre ellos asiáticos, con los que al principio tiene una muy mala relación, pero con las que termina pudiendo identificarse mucho mejor que con su familia. El Gran Torino hace la referencia al coche que él tiene, un coche de los 70's. Recordemos que el Gran Torino era, por ejemplo, el coche que utilizaban Starsky Hodge en sus persecuciones televisivas. Y creo que es una película, si bien sencilla, definitivamente muy, muy enternecedora.
2: Sí, y bueno, también está otra película, Carlos uh, Changeling, una historia que está basada en un caso real desgarrador, es 1928, Los Ángeles, una mujer que es supervisora en una central telefónica, deja a su hijo de la casa, cuando regresa no está. A su hijo lo han secuestrado, llama a la policía y después de un tiempo resulta que la policía, con un uh, gran aparato mediático, le entrega a un niño que no es su hijo. ¿De qué trata entonces la película? Es la lucha de esta mujer enfrentarse al sistema, en este caso, a una institución como la policía, muy corrompida, impune en esa época, para tratar de saber el paradero de su hijo. Porque le han entregado a un niño, además ha diciendo que ella es su madre y que él es su hijo. Un caso de la vida real, me parece que en la película es... Eh, es una cinta en donde hay por parte del director un manejo muy reposado en su narrativa, pero también una afortunada recreación de época y hay que destacar la actuación de Angelina Jolie, que está en un perfil diferente, pero que tiene una actuación convincente, Carlos.
1: Pues ahí está lo que viene de Clint Eastwood este año, Angelina Jolie efectivamente está inclusive nominada al Globo de Oro por esta película y Clint Eastwood está nominada por esta y por Gran Torino también para mejor canción original, en ambas películas él actúa también como compositor Roberto Ortiz viene de David Fincher, el director de Seven, el curioso caso de Benjamin Button, The Curious Case of Benjamin Button ...que es interpretado por eh, Brad Pitt y que lo acompaña Kate Blanchett en la película.
2: David Fincher se reencuentra con Brad Pitt actualmente porque aparte de Seven también eh, lo escogió para la película El Club de la Pelea. Dos magníficas obras eh, de Fincher y ahora en el curioso caso de Benjamin Button es una película que además ya tenía muchos años en tratarse de llevarse a la pantalla... Spielberg mismo persiguió este proyecto, bueno finalmente cuaja y nos remite a una situación de un cuento de Scott Fitzgerald Carlos que tiene que ver con un niño que nace siendo un viejo, un anciano y que conforme pasa el tiempo es la transición no como en la vida real. No como en la evolución natural del ser humano, niño, adolescente, adulto, viejo, ahora es de la vejez a la madurez, a la juventud, a la infancia y finalmente a lo que es un niño que es prácticamente un bebé.
1: Es una película, diría yo, Roberto, de tipo corte épico, finalmente es una película de época, es una película que nos narra toda la vida de este hombre, lo hacen en tres horas y por este esfuerzo David Fincher está siendo nominado al Globo de Oro como mejor director, como mejor película, como mejor música Brad Pitt como mejor actor y como mejor guión Eric Roth y Robin Switzkorn.
2: La película es una reflexión, Carlos, sobre esta imposibilidad de asir, de capturar el tiempo. El tiempo pasa y finalmente la vida también y existen entonces estas contradicciones del ser humano de no poder manejar debidamente sus etapas realmente me parece que es una película interesante que creo que pierde en cuanto al manejo anecdótico pero finalmente es una historia yo creo que al final Carlos muy triste
1: Roberto Ortiz, rápidamente mencionaremos un par de películas más que nos esperan en este inicio del año. Una es de Van Sant, un director también consagrado. Es la película Milk y aquí eh, la actuación de Sean Penn le ha conseguido también una nominación para el Globo de Oro. Y está por parte de Sam Méndez de belleza americana una cinta que se llama Revolutionary Road. Una película que vuelve a poner juntos a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet... Como protagónicos desde que lo habían hecho en la película de Titanic y ambos por esta cinta están obteniendo la nominación al Globo de Oro como actores, la película como mejor película y el director Sam Méndez también.
2: Mira, al igual que Frost, Nixon, que Changelini la película de Guzman Sant Milk, nos remite... A personajes reales, en este caso en los 70, así eh, se llamaba Milk, un hombre que incursiona en lo que va a ser la gestión de la alcaldía en Los Ángeles en los años 70 y que reivindica siendo un homosexual lo que van a ser los derechos para los homosexuales en una etapa muy difícil de intolerancia social, Carlos, y me parece que la actuación de Champagne es realmente una actuación que hay que elogiar.
1: Pues ahí estaremos muy pendientes por lo pronto a lo que pase en los Globos de Oro, pero sobre todo para poder compartir con, con el público porque eso es lo que nos gusta a nosotros, compartir la experiencia cinematográfica de los estrenos de Frost Nixon, de Wrestler, el luchador de Slumdog Millionaire, de Gran Torino, de Changeling, del curioso caso de Benjamin Button, de Milk y de Revolutionary Road. Insistimos, cintas que están muy bien recomendadas por, no nada más por Globos de Oro, sino también por la, los sindicatos de actores de productores, de directores y de escritores en Hollywood que están dando sus principales reconocimientos y con esa nota Roberto nosotros nos tenemos que despedir no sin antes recordarle por favor al público que puede recuperar escuchar o tomar como referencia los episodios anteriores de Cinemanet en el formato de podcast en www.cinemanet.com.mx. Por nuestra parte queremos agradecer a todo nuestro equipo en la postproducción de Cinemanet en versión de podcast está Abel Cobos. La voz de las cápsulas es de Silvia Bejar Morales y la postproducción de las cápsulas de Gabriel Álvarez. La producción de este programa corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado. Los vamos a dejar con música de la película Rock and Rolla de Guy Ritchie, la rola se llama Waiting for a Train y que interpreta Flash and the Pam, es una de las rolas ochenteras que él recupera para esta película y una llamada telefónica rápidamente es la última que vamos a, a, a mencionar y agradecer sobre todo Hugo Ortega de la, de la Miguel Hidalgo dice manda un gran saludo y desea un gran año para todos Cinemanet, muchísimas gracias, agradece y felicita al que considera el mejor programa de cine le agrada mucho la mirada crítica que manejamos y se nota el trabajo de producción muchísimas gracias Hugo Ortega, te agradecemos muchísimo esto, nosotros nos esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine
2: Like my old brown shoe It ain't mine, mister How's that for life?
1: Not even how
0: Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet. Frecuencia cero.
1: Digital Entertainment
0: Network.